0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳先生的大几年，第一百四十章，深夜游戏，上。这石觉明一听哥们儿我这话，有点愣了。他问我：“需要我帮什么忙呢？”“帮啥忙？”“对不住了，石觉明，因为我们现在还不能相信你，所以只好请你当回柔姬了。”于是我便对他说：“石老师，啊，现在有个办法能把那个傻胎从井里引出来，那就是得有一个人在草丛旁边玩游戏。”但是我俩人手不够，而且现在只有你能帮我俩了，所以我俩就过来求你了。毕竟大家都是三清叔的传人，这种除魔卫道的事儿也是分内之事。不知道你愿不愿意答应我俩呀、啊？讲出这话，其实我心里也是挺犯嘀咕的。这他大爷的十绝明术，真没有骗我俩的话，那么说破天，他也只是个凡人一个，与我和老易这两个淫荡小青年是完全不同的。毕竟，我和老易虽然不算是身经百战，但也应该算是此中老手了。如果是拿泡妞来比喻的话，那我和老易不算是情圣，但最起码能算得上是禽兽了。其实我也不敢保证他到底能不能接受我这个请求。毕竟，如果他真的是普通人的话，会感到害怕也是情理之中的事情。石学明一听我这么说，沉思了一会儿。然后，好像下了很大决心一般的，对我来说：“哎，稍等我一下。”只见他说完，便迅速的掐指算起来。不得不说，看石觉明掐指算，真的是一种视觉享受。先不提他长得多帅啊，其实，在我和老易眼中，男人。长得再帅也不能当饭吃，帅又不能养活人。让我欣赏的是石觉明掐指算的时候的神态，仿佛一瞬间，他身旁的气场完全就被改变了。看网游小说都是他大爷说什么王八之气，如果现实中真有这种东西的话，应该就和我眼前的石觉明差不了多少吧。只见他双目微闭，表情庄严。他仿佛只有在掐指算时才会收起那笑容，右手的拇指迅速搓着这四个手指头。如果我是个娘们儿的话，说不定还真会爱上他。但是哥们儿是娘们儿吗？不是，所以我无法爱上他。这好像是废话。只见不一会儿，石觉明睁开了眼睛，又进入了微笑模式。其实他这个微笑，我印象挺深刻。直到很久以后的今天，我都忘不了我们三个脸上的不同的表情：我的苦笑、劳毅的傻笑，以及石决明的微笑。我们三个对生活的态度都不同，也许这也代表了我们各自不同的结局吧。但这都是后话，后话自然要等我以后再慢慢的说来。石决明微笑的对我说。好了，我算过了，我晚上差不多可以完成这个任务。嗯，黑呀、啊，想不到他答应的还挺痛快呵呵，但是这也没理由啊，为啥掐指一算就答应了呢？难道他算出来了我和老易要阴他？不可能，他又不是神仙，怎么能算出人心呢？这时，石学明坐在了我和老易的面前，对我俩说。不瞒二位啊，其实啊，我我这是第一次要做这种事情啊，心中确实很害怕。但是既然我们是三清书的传人，正像昨天小飞说的，啊，我们以后可能是一条绳上了，蚂蚱了。我刚才算过了，我呢，今晚上、啊、会有血光之灾，反正不管在哪儿都会灵验，还还不如帮两二位一个忙呢。而且我身为这大学老师，这怎么能看着学生们面临危险而临阵脱逃呢？<笑>不愧是大学教师啊！看人家这说话多有水平呵。不管他说的是不是真心话啊，但是听上去就是让人舒服。不得不说，这石学明还是块当公务员的料，因为在现在的机关里，好像就缺会说话的了。虽然他后面的那些应该都是些场面话，但是我相信他前半句是真的。毕竟我们都是一根绳上的蚂蚱，以后还有可能要一起去找那剩下的七宝，所以现在的磨合是必然的。至于他到底会不会有血光之灾，那可就难说了。毕竟他自己算的东西只有他自己心里有数。我便对着他说。石老师，啊，你放心，我俩一定不会让你出事儿的。我和老姨在暗中保护你啊！既然他已经答应了晚上帮不了，那么下一步就是要准备晚上的注意事项了。要拿什么东西才能把那个死孩子从井里引出来？哎呀，用什么玩具好呢？想到这儿，不由得让我想起了以前的一个鬼故事、啊。那是一个农村发生的事情。以前东北的农村一般没有什么娱乐活动，只有扭秧歌啊，男女老少都爱看。但是以前的农村可不比现在。俗话说，那都是北大荒啊，这并不是浪得虚名。贫困养成了东北人的彪悍性格。要说东北人他为啥天不怕地不怕，答案只有一个：穷的。这点是真的，就像我的家乡龙江，龙江人出了名的虎。没办法，因为穷啊，贫穷导致了我们的彪悍，当然还有朴实不装假。讲的呢是朱家坎又一次年前，一户地主家添了丁，生了个大胖小子，这可把那地主给乐坏了。要知道，四十多岁终于有了一个能继承香火的了，放谁身上谁不乐呀？于是那地主便大摆宴席，就连那些逃荒路过的都有一大海碗红脸的高粱米饭吃。闹腾了一天，到了晚上的时候，那地主还不过瘾，于是他便找着一些村子里能跳能扭的，到村口点着了把火，扭秧歌。一听扭秧歌。全村的老少爷们就跟过年一样的，也不管冷不冷，都出去干了。东北扭秧歌可是又美又浪，大雪地上就敢整啊！村民们老长时间没看过秧歌了，也都叫起好来。可是扭着扭着，这情况啊就不对了，因为人们发现那扭秧歌的人竟然越扭越多。从刚开始十多个人，大概后来变成了二十多个，这是怎么回事呢？有好事的下场一看，顿时大叫的声，闹鬼了，然后往回跑。原来那人发现呢、啊，在雪地上扭秧歌的那几个，除了地主找来的以外啊，竟然还有一些村子以前已经去世的老头和老太太。他们白色了脸煞白，但是也涂了通红通红的红脸蛋儿，正拿着两个绸子扭得开心。原来这些已经过世的人呢、啊，见到这扭秧歌也耐不住寂寞，出来凑热闹来了。后来听我奶奶讲啊，那些参加扭秧歌的人都大病了一场，这事儿才算罢了。就说的方法和这扭秧歌应该差不了多少。啊，多半呢是要利用那死孩子好奇心这一点，才能把他从井里勾出来。可是用什么玩具或者游戏才好呢？又能出声，看上去又好玩的啊！我的脑子里不停的想着这件事就我当时分析啊，不外乎有三种玩具呢可以利用啊 ：A. 丢沙包，又称躲笔球，这种游戏不管男女老幼都爱玩，而且对小孩子引诱程度很大。B. 过家家这个游戏，我小时候特爱玩。我记得当时上小学一年级的时候，我还是我们班女生的御用大灰狼，每次都扮演大灰狼吃小鸭当然，还因为这点让同班的男生隔离过一段时间哎哎，不提了。C 跳橡皮筋啊，和过家家一样。说起来，我小时候其实挺踉踉腔的。因为我家祖辈传见了女的不凡的关系吧，就爱和女生玩。没想到长大了竟然还这么悲剧，成了命苦之人。我能想到勾引小孩的游戏也应该就这么多了，但是我仔细想想，好像每个都不行。先不说我们三个大老爷们跳橡皮筋过家家的样子货多矬吧，就单说这游戏需要的人数就不行了。因为我和老易的事在计划中，我俩。是要先藏在暗处，暂时按兵不动的呀。想来想去，我也没想出什么正经的好游戏来。我一抬头看，老易和石决明好像也各自正想着事儿。我不知道石决明想的是什么，但是老易应该是在想利用什么东西把那死孩子引出来吧。俗话说，三个修鞋的顶一个军委主席。与其我一人苦想，还不如问问他俩的意见。要知道，现在可不是我孤军奋战的时候了。于是我便开口对他俩说：“哎，我说两位啊，想个主意吧，要用什么东西又方便又能有效的把那熊孩子引出来啊？”老叶沉思了一会儿后，他特深沉的对我说：“嗯，我觉得咱弹玻璃球吧。要知道，我小时候曾经有一个外号叫。”玻璃小爵爷，看他的呆病又犯了。这老小子弄得我哭笑不得的。你是诱饵还是石觉明是诱饵啊？怎么还想自己上了呢？臣且不说谁是诱饵的问题啊，就先说说你弹玻璃球能弄出多大动静？你弹到天亮，那井里的死孩子都能够呛听着啊。想到这儿，我便没搭理他，而是对石觉明说：“石老师，你有没有什么好的提议啊？”石学明扶了扶眼睛，然后对我说：“嗯，这要说游戏的话，我小时候还真没玩过什么。只是好像现在的小孩一般都对电动比较感兴趣吧？要不然我晚上就拿个 PSP 坐草丛旁边玩，应该能把那个沙滩引出来吧？不得不说，他这提议确实不错啊。”要知道，现在那些小朋友啊，基本上对一个电电动啊没有任何抵抗力的。他这个题也够大胆的，不愧是大学老师啊！劳伊特深沉的说：“我还是觉得弹玻璃球不错，没心没肺的境界不过如此。”真的，我苦笑了一下，然后对石学明说：“那晚上就靠你了，石老师，你 PSP 满电的吗？不知道能玩多久啊？”石学明点了点头，微笑对我说：“放心吧。对了，你俩别叫我什么石老师、石老师的了，咱俩咱都这么熟了，你俩就叫我石头吧，这是我小名叫我这和我关系好人都这么叫我。”我苦笑的点了点头，心中却是想到：我俩现在还不敢跟你熟的，等过了今晚儿再说吧。啊，今晚上看来。又是一场苦战了。第一百四十章，完。